0: Grenzenlos hören, Bayern 2,
1: Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Mitte April in München. Ich sitze im Freien mit dem Schriftsteller Thomas Lang für ein Gespräch über eine wahre Begebenheit, einen Netzroman, einen Roman und ein Hörspiel mit dem Titel Freinacht. Hallo, Thomas Lang. Hallo. Lassen Sie uns beginnen mit einer wahren Begebenheit, auf die diese ganze Geschichte zurückgeht. In der Freinacht 2006, also vom 30. April auf den 1. Mai, haben mehrere Jugendliche im Landkreis Traunreuth eine Leiche geschändet. So die plakative Überschrift. Wie sind Sie auf diesen Fall gestoßen und was hat Sie an diesem Fall so interessiert?
0: Ja, das war eine Geschichte, die ging damals ziemlich durch die Medien. Es gab schon so diese Online-Medien irgendwie, in denen man das verfolgen konnte. Und ich habe die Meldungen gelesen und das hat mich sehr, sehr mitgenommen, muss ich sagen. Das ist ja eine krasse Geschichte. Denke ich, werden die meisten Leute so empfinden, Jugendliche, treffen sich zum Feiern, trinken wahrscheinlich viel, finden aus Zufall einen Toten im Gebüsch und rufen nicht die Polizei, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern fangen an, den zu manipulieren und, kann man sagen, zu verprügeln. Die Polizei findet diesen Toten am Montag drauf, glaube ich, und geht sogar zuerst von einem Mord aus, weil er ziemlich entstellt ist. Und nach und nach kommt die ganze Geschichte raus. Eine Schülerin, die dabei war, meldet sich dann auch und sagt, was passiert ist. Und ja, und dann geht da eine ziemliche Jagd auf diese Jugendlichen los und hilflose Erklärungsversuche, was da gewesen sein könnte und eine Stimmung, die sehr gegen diese Jugendlichen auch sich wendet und der Meinung ist, dass die was Ekliges gemacht haben, was, was überhaupt nicht geht und die sind dann ja auch bestraft worden ziemlich hart, also einer sogar mit einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe von einem Jahr. Ja, und diese Geschichte, so, das hat mich so beschäftigt und so gepackt. Und ich dachte eigentlich auch, ich möchte eigentlich wissen irgendwie, was ist da los? So, was bringt Leute vielleicht dazu, so es zu machen und eben nicht den Weg zu gehen, den man erwarten könnte? Aber auch, warum wendet sich eine Gesellschaft so stark irgendwie gegen diese jungen Leute, also die zum Teil 13, 14, 15, 16 waren und äh, hat da solche
1: Aversionen? Haben Sie dann selbst auch weiter recherchiert in dieser Geschichte? Haben Sie neben den Zeitungsartikeln und der Presseberichterstattung noch weitere Quellen gesucht und gefunden und auch mit Menschen gesprochen, die da beteiligt waren?
0: Ich bin im Online-Medium geblieben und habe dann beim Recherchieren gefunden, verschiedene Foren von größeren Firmen, die hier in Bayern ansässig sind, wo über diese Sachen auch diskutiert wurde und wo ich sozusagen so ein bisschen die Reaktionen mitgekriegt habe. Und ich wusste ja erstmal gar nicht, was ich mit der Sache anfange. Also ich wusste schon, ich habe mir Notizen gemacht, ich habe mir so PDFs gemacht von diesen Artikeln und Forenbeiträgen. Und ich wusste, ich möchte mal was damit anfangen wahrscheinlich, weil es mich so bewegt. Ich möchte mich literarisch damit auseinandersetzen. Dann hat es aber erst mal einige Jahre gelegen. Und als ich den Stoff dann aufgegriffen habe, war es für mich eigentlich wichtig, zu sagen, ich möchte das auf eine literarische Art und Weise tun. Also als Journalist würde ich natürlich hinfahren in die Stadt oder ins Städtchen und vielleicht schauen, wer sind diese Jugendlichen gewesen oder wer ist da beteiligt gewesen. Kann man mit Leuten sprechen und da gibt es ja auch so sehr schöne Bücher und andere Sachen, die aus solchen Dingen entstehen. Aber ich habe gedacht, mich interessiert, was macht es eigentlich mit meinem Kopf? Was macht's mit meiner Imagination? Wie reagiere ich darauf? Wie sind diese Menschen sozusagen in mir repräsentiert, in mir
1: fahren? Also den Weg bin ich dann gegangen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben es mehrere Jahre liegen lassen. Was hat dann den Anstoß gegeben, sich doch wieder damit zu beschäftigen und dann das literarisch zu verarbeiten?
0: Ja, der Anstoß gab im Jahr 2015, glaube ich, das Literaturportal Bayern, das auf mich zukam und gesagt hat, wir möchten eigentlich gerne nicht nur ein Literaturarchiv sein, was sie ja wunderbarerweise auch sind, sondern natürlich auch eine, eine lebendige Stelle, ein lebendiges Portal für Dinge, die heute geschehen und ich hatte mit Literatur und Internet schon gearbeitet, hier und da gelegentlich. Und dann haben sie gesagt, kannst du dir vorstellen, mit uns was zu machen, was online funktioniert? Und ich habe gesagt, ja. Und dann dachte ich, ich habe da diesen Stoff und der gehört irgendwie hier hin. Der kommt aus dem Netz und der gehört erstmal so ins Netz und. Dann haben wir uns überlegt, so eine Art Social-Media-Projekt zu machen. Also das ist aufgezogen gewesen dann mit diesem Material, das ich schon beschrieben habe, das ich zur Verfügung hatte. Und einer Community von Leuten, die wir angesprochen haben, Leute, die ich nicht kannte, nur Usernamen. Also ich wusste weder Alter noch Geschlecht noch irgendwas von den Leuten, die dann über die Website oder über Forenbeiträge, über Blog-Kommentare mit mir kommunizieren konnten. Und genau, und das wurde dann erstmal der Netzroman und weil ich dann schon gespürt habe, dass es ein großes Projekt wird und dass man das nicht in den, weiß ich nicht, glaube ich, fünf oder sechs Monaten, die wir hatten, quasi abhandeln kann oder erfassen kann, erschöpfen kann, habe ich gleichzeitig auch den Plan schon entwickelt, aus diesem Netzroman wiederum einen klassischen einen Papierroman zu entwickeln.
1: Also dann war das Ding Netzroman, da waren andere Menschen beteiligt und jetzt mussten Sie wieder alleine an den Schreibtisch und die Form und den Weg für den Roman finden. Wie ging es da weiter?
0: Ja, das war sozusagen eine Art von Stille, die dann schon ein bisschen seltsam geworden war, weil ich habe ja tatsächlich auch Texte, die auch zum Teil im Buch dann später veränderter Form meistens noch drin waren, hatte ich schon gepostet und habe Kommentare dazu bekommen. Es gab Diskussionen über die Namen und sozusagen den Charakter der Figuren und so weiter. Und jetzt saß ich da sozusagen wieder mit mir selbst konfrontiert, wie man das klassischerweise ist, mit dem weißen Blatt, auch wenn das weiße Blatt natürlich ein Bildschirm meistens ist heute. Und das war schon seltsam. Also was passiert ist, ist, dass ich noch mal von vorne angefangen habe. Also was nicht bedeutet, dass ich alles weggeworfen hätte, sondern dass es sozusagen alles rein geflossen als Erfahrung und auch als Text teilweise. Aber ich musste einen neuen Anfang finden und der Rhythmus hat sich verändert. Das war ganz spannend. Ich habe eigentlich kurze Abschnitte geschrieben, dann waren zwei oder drei ein Kapitel, das waren dann meinetwegen sechs, sieben, acht Seiten oder so. Und das hat damit zu tun gehabt, dass man zwei oder dreimal die Woche halt gepostet hat und immer wieder Kommentare kamen kleinteilige Arbeit und plötzlich wurden diese Kapitel länger, 12, 13, 14, 15 Seiten, also der ganze Atem sozusagen, der Erzählatem hat sich wieder verändert und nach und nach hat sich wieder so angefühlt, das ist doch irgendwie meins sozusagen, also es ist natürlich immer meins gewesen auch, aber dann war es wieder so ganz bei mir, das war ein Prozess und auch eine kleine Trennungsarbeit sozusagen <lacht> mit, der, mit der Community, <lacht> dann nicht mehr auf Zufüllung zu sein. So.
1: Weil Sie die Community gerade ansprechen, würden Sie sagen, sie hat diese Community und diese Zusammenarbeit oder dieses Zusammen, vielleicht auch das Ding fortspinnen, hat diese Form des Schreibens und Nachdenkens dann auch das Schreiben des Romans beeinflusst oder verändert im Vergleich zu Ihren Vorgängerromanen?
0: Das ist natürlich schwer für mich selber zu beurteilen, ein bisschen ganz sicher und es ist bis heute so, dass ich natürlich gewisse Echos auch, wenn ich an den Text denke oder in dem Buch auch lese oder daraus vorlese, dass gewisse Echos dann auch in mir vorhanden sind, wo ich weiß, irgendwie da sind auch Sachen, es kamen ja auch Anregungen. Ich habe das zum Teil im Nachwort ja auch dann reingeschrieben. Anregungen für die Geschichte kamen auch aus dieser Community. Und dann denke ich schon wieder an die Leute. Ich denke sehr viel zum Beispiel an zwei Schulklassen, die ich auch besucht habe, wo wir so Workshops gemacht haben, die sehr intensiv waren, auch diese jugendlichen Charaktere mitzuentwickeln. Und da fühle ich mich immer noch so verbunden auf eine Art und denke immer
1: noch sehr gerne daran. Der kalte Wind im Münchner April erinnert mich daran, dass wir vielleicht von der Form auch ein bisschen zum Inhalt noch schauen sollten, bevor wir aufs Hörspiel kommen. Weil, Sie haben es angesprochen, es ist eine krasse Geschichte. Es geht um den Tod natürlich. Es geht aber auch um das Verhältnis von Kindern, Jugendlichen untereinander und vor allem das Verhältnis, Kindern und Eltern, das auch nicht das Beste zu sein scheint in diesem Roman, in dieser Geschichte. Woher kommt diese Sorglosigkeit, vielleicht auch dieser Abstand zwischen den Menschen, gerade zwischen den Generationen, den Sie in diesem Roman beschreiben?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Ergebnis meiner Arbeit, meiner Auseinandersetzung mit dem Stoff und mit diesen Figuren, dass dabei rauskam, dass es eigentlich einen großen Abstand gibt zwischen diesen Kindern und ihren Eltern und ich habe etwas gefunden, als ich in diesem Ort war, den man ja auch nennen darf, das ist halt Traunreuth. Traunreuth ist ja eine Gründung in Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sehr viele Geflüchtete, würde man heute sagen, die aus den Ostgebieten und so weiter irgendwie kamen, 1945 angesiedelt wurden. Und dann gab es verschiedene so Migrationswellen und es gab dann, so also salopp gesagt, irgendwie dann die Jugos und die Russen und was man so sagt. Es kamen verschiedene Leute immer in die Stadt und diese kleine Stadt hat einen schlechten Ruf komischerweise, habe ich herausgefunden, die ist dann sozial auch nicht so toll aufgestellt, aber man hat dann sofort irgendwie gedacht, diese Jugendlichen, also das sind bestimmt alles, welche, die irgendwie so Migrationshintergrund haben, das stimmte alles gar nicht dann letztendlich, aber mich hat es sehr beschäftigt, dass es alle Leute sind, die was verloren haben, was so einen Bruch gab und wenn nicht in ihrer Generation, dann ein oder zwei Generationen davor und das ist ein bisschen in meine Figuren eingeflossen und dieses Gebrochene ist dann ja auch Kommunikation, die nicht mehr nahtlos stattfinden kann mit dem nahen Umfeld, mit den Eltern oder mit den Großeltern. Da gibt es so unterschiedliche Bezüge. Und auf die Art und Weise haben auch meine Figuren alle eigentlich, also im Hintergrund stehen überall auch diese Fluchtgeschichten. Die sind alle, also diese Generationen sind irgendwie mit ihren Dingen beschäftigt und sind nicht in der Lage, sich wirklich miteinander auszutauschen. Und die Eltern meiner Hauptfigur, der L zum Beispiel, die Mutter ist alleinerziehend, ne? die muss das Wuppen, die muss eine Doppelhaushälfte abbezahlen und hat keinen so tollen Job. Also das sind jetzt auch nicht so tolle, reiche, bürgerliche Leute oder so, sondern eher einfache Leute. Ne? Die haben so ihre Sorgen und die ist also dann auch nicht mehr in der Lage, sich wirklich gut um ihr Kind zu kümmern. Die braucht eigentlich eher ihre Tochter. Die muss mal im Haushalt anpacken, mal was einkaufen oder so. Gleichzeitig ist sie selber noch jung und möchte noch was vom Leben. Die sucht einen neuen Partner. Und diese Zwiespälte sozusagen, die habe ich auch ein bisschen dann gesucht und gefunden für meine Figuren. Und
1: Nun ist es das eine Thema, diese Schwierigkeit, sich zu verständigen oder miteinander zu sprechen oder aufeinander hören zu können. Das andere, was mir auffiel, ich muss ehrlich sagen, es ist schon länger her, aber ich habe Tarn gelesen und ich habe Am Seil gelesen. Und zumindest Am Seil ist auch ein Roman, wo es dezidiert um den Tod und um das Sterben geht. Und bei Tarn ist es auch so eine Vereinzelungsgeschichte. Was interessiert Sie so an diesen Spitz-auf-Knopf-Situationen? Oder anders gefragt, vielleicht bei Freinacht, konnten Sie sich in Ihrer Beschäftigung literarisch erklären, die Frage, warum diese Jugendlichen das getan haben? Diese Tat, also warum kommt es zu dieser Straftat, die es ist?
0: Also für die Individuen selbst sozusagen richtig Ursache, Wirkung, kann ich das auch nicht sagen. Habe ich das nicht rausgefunden. Es gibt natürlich Aspekte und ein Aspekt ist die Gruppendynamik. Die lässt sich relativ einfach erklären. Ich habe auch mal mit einer Psychologin gesprochen, die auch, so forensische Gutachten und sowas die sich mit solchen Dingen beschäftigt und die sagt, naja, das ist dann so ein Eskalationsprinzip, wenn da mal einer angefangen hat, dann ist es in der Gruppendynamik, da will der andere ihn übertreffen, einer will der Leader sein sozusagen und der muss dann nochmal einen draufsetzen und dann vielleicht fängt es damit an, ne, dass sie nur mal so vielleicht diesen Toten anstoßen und der Nächste, der macht dann ein bisschen mehr und am Schluss kommen dann die schlimmen Sachen raus. Das ist relativ einfach zu erklären, das führt aber in gewisser Weise auch nicht weit. Ne. Diese individuelle Frage die finde ich sehr schwer und auch musste ich dann irgendwie auch nicht mehr so lösen für meine Figuren, dass sie jetzt wirklich sagen, ja, weil, ich weiß nicht, ich wir mal so vereinfacht psychoanalytisch gesprochen, in der Kindheit dies und das passiert, das passiert jetzt heute das oder so. Aber was ich gefunden habe und das fand ich sehr wichtig, ist, dass es doch, und das ist bei Jugendlichen ja häufig so ein Ausdruck für etwas, was in der Gesellschaft ist. Und zwar, Jugendliche machen oft was, was sozusagen abgewehrt in der Gesellschaft drin ist. Und diese starke Abwehr, die ich gefunden habe in den Forenbeiträgen, wo die Leute diesen Ekel produziert haben und diese Bestrafungsfantasien, die man gar nicht mehr irgendwie zitieren möchte hier unbedingt oder so. Ne? Da habe ich mir gedacht, so liebe Leute, das ist das, was ihr in eurem Leben oder in eurem Wesen nicht haben wollt. Und das müsst ihr euch jetzt mal anschauen. Und dann habe ich überlegt, das geht ja auch, es gibt ja ein Opfer ja? in diesem Geschehen, auch, auch wenn der ein Mann, der sich das Leben genommen hat, der also wirklich tatsächlich rausging im Winter, um sich erfrieren zu lassen. Ein Abschiedsbrief hat man dann später gefunden. Ein Mann, der sozial depraviert war, der arbeitslos war, offensichtlich kein soziales Umfeld hatte. Man hat ihn da praktisch nicht vermisst. Der konnte wochenlang sozusagen da liegen, ohne nur, dass ein Hubschrauber kam und den gesucht hätte oder so. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja schon eine Art, wie die Gesellschaft auch mit solchen Leuten oft umgeht, die dann eigentlich soziale Tote sind. Also Leute, für die Gesellschaft spielt es keine Rolle mehr, ob die leben oder nicht. Und das ist ja der eigentliche Skandal in dieser Geschichte. Und dass die Jugendlichen damit umgehen und dass sie eben nicht das in der Abwehr lassen und irgendwo weggeblendet lassen, sondern dass irgendwas passiert in dem Moment. Durch einen Zufall natürlich auch. Aber da passiert was und die zeigen plötzlich was. Die decken was auf. Die legen was offen irgendwie, was in der Gesellschaft ist. Und das war, glaube ich, für mich so der wichtigste Moment in diesem Ganzen.
1: Wir haben gesprochen über dieses tatsächliche Geschehen, wie es die Medien vermittelt haben, über ihren Netzroman, wo sie mit anderen Menschen diese Geschichte verhandelt haben. Dann kam der Schritt, alleine mehr oder weniger einen Roman zu schreiben. Und jetzt kam nochmal ein Schritt. Sie haben aus diesem Stoff ein Hörspiel gemacht, das sich schon allein dadurch sehr unterscheidet, dass der Roman einen starken Erzähler hat. Und das Hörspiel allein szenisch lebt, aus Dialogen. Einfach aus der Werkstatt gesprochen, was für ein Schritt war das für Sie nun zu sagen, okay, muss ich nochmal von vorne anfangen oder konnten Sie zum Beispiel auf irgendwas zurückgreifen?
0: Also ganz von vorne anfangen natürlich nicht, weil der Stoff ist ja da und die Geschichte sozusagen ist in groben Zügen da, aber es war tatsächlich... In manchen Dingen vielleicht sogar schwieriger als einen originalen Stoff zu entwickeln, weil ich musste ja auch eine Komplexität, eine Verästelung, würde ich lieber sagen, irgendwie zurückfahren natürlich. Im Roman habe ich eine Vorgeschichte und da gibt es noch mehr Figuren, Nebenfiguren natürlich auch. Die, er hat noch einen Großvater und der Vater von Dennis, der hat noch so eine, oder die Eltern haben eine besondere Geschichte und so, so ganz viele Sachen, sogar einen der Jugendlichen habe ich sozusagen einkassiert, weil man hat man diese 57 Minuten und dann muss man wirklich schauen, dass man irgendwie das Wesentliche <lacht> rüberbringt und das, was wir im Roman ganz gerne machen und was ich an Prosa auch mag, irgendwie an ausgedehnter Prosa, dass es diese Verästelung gibt und dass man auch mal ein bisschen abschweifen kann und noch was reinholen kann und so. Das ist natürlich dann alles weg und dann ist die ganze Struktur, also was in der Erzählerstimme, in der Prosa leistet, das ist natürlich auch Weg, ne? Und es muss halt kommen aus Dialogen, aus den Szenen irgendwie, muss es dann einfach kommen. Und natürlich ist es eine ganz andere Art zu arbeiten. Jetzt habe ich bestimmte Dialoge rudimentär, glaube ich, sozusagen verwenden können oder zumindest ne, den Gang, den sie da genommen haben, auch verwenden können. Aber es ist doch eine ganz eigene Arbeit und vielleicht auch nochmal eine eigene Erfahrung. Also das ist für mich natürlich auch wieder schwer zu sagen. Ich würde mehr, ist Mein größter Wunsch ist sozusagen, dass irgendjemand kommt und sagt, ich habe das Buch gelesen, jetzt habe ich das Hörspiel gehört und sagt mir dann, das waren wie zwei eigene Dinge.
1: So, Das wäre toll. Jetzt haben diese Figuren auch tatsächlich eine reale Stimme bekommen in der Hörspielumsetzung? Haben Sie sie wiedererkannt, sozusagen?
0: Ganz, ganz unterschiedlich. Also das hat für mich, weil ich auch kein erfahrener Hörspielautor bin, das jetzt sowieso eine große Faszination ausgeübt. Wenn man dann Sachen, die man im Kopf hat, die, die werden dann weggerückt, nach außen gerückt, die sind plötzlich manifest, Stimmen tauchen auf. Ich fand einige sehr grandios und vor allem, ich habe ja auch die Stimme eines Toten, die dann tatsächlich da ist. Die ist für mich in einer ganz wunderbaren Schwebe auch gehalten, sodass es akustisch für mich total rüberkommt. Hat mich sofort überzeugt. Es gibt auch Figuren, der Dennis zum Beispiel hat mich total irritiert, weil den habe ich ganz, ganz anders irgendwie im Kopf gehabt. Der war für mich so ein bisschen so, ein, so heiser und schnell, irgendwie, so, also so stimmbruchheiser heiser ne? und so ein bisschen immer schnell gesprochen. Und der ist im Hörspiel fast ein bisschen so retardiert. Und hat so einen ganz anderen Spin, als ich den im Kopf hatte. Und das ist gut, aber hat mich total überrascht. Ich dachte, uch, wer, wer kommt denn da jetzt daher? Könnte man sagen. Da musste ich mich zum Beispiel dran gewöhnen. Aber finde ich sehr gut. Und es gibt ja einen Regisseur, es gibt Leute, ne, die Schauspieler auch, die sprechen und so weiter, die haben ihre Vision davon. Und ich finde alles in allem irgendwie hat mich das sehr überzeugt. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, und ich habe gedacht, für mich hat das eine emotionale Kraft. Und es ist das, was ich mir gewünscht habe, das ist irgendwie da. Und natürlich gibt es dann drei oder vier Stellen, wo man denkt, weiß nicht, oder da ist noch mal ein Satz weggefallen. Den hätte man vielleicht doch gerne drin gehabt oder so. Aber alles in allem, irgendwie dachte ich so, wow, das ist toll. <lacht> also ich fand es richtig gut, das anzuhören.
1: 2006 haben Sie gesagt, ist das passiert? Sie haben sich diese 15 Jahre mehr oder weniger mit Pausen sicherlich, aber sie haben sich damit beschäftigt. Wie ist für sie heute nach dieser intensiven literarischen Beschäftigung in verschiedenen Gattungen, wie ist für sie das Verhältnis zwischen der faktischen Wirklichkeit und der literarischen Wirklichkeit, um es mal so zu nennen, in Bezug auf diese Freinacht?
0: Also das hat sich in gewisser Weise voneinander gelöst kann man sagen. Und es ist natürlich meine Geschichte geworden mit meinen Figuren. Und es ist eine eigene Welt. Und ich beschäftige mich jetzt ganz aktuell nicht sehr viel mit dem, was damals gewesen ist. Natürlich darüber denke ich manchmal auch noch, wenn wir uns unterhalten zum Beispiel oder wenn ich mich damit beschäftige. Es gibt aber so kleine Übersprungspunkte manchmal. Und ich war bei einer Lesung vor anderthalb oder zwei Jahren. Da ist eine Frau auf mich zugekommen hier in München und die hat gesagt, ja, ich bin da zur Schule gegangen und sie hat dann nicht sehr viel dazu gesagt, sie hatte das Gefühl, die kennt die Geschichte und sie kennt vielleicht die Leute sogar, das hat sie nicht gesagt und das ist natürlich schon so und das macht mir, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das macht mir Sorgen, aber es beschäftigt mich manchmal auch. Ich habe natürlich was gemacht, ich habe schon, wenn man so will, das Material, das Leben, das wirkliche Leben, das wirkliche Leiden, nehme ich auch an, von Leuten genommen. Ich habe versucht, respektvoll damit umzugehen und eine Geschichte daraus zu machen, die ihnen auch gerecht werden kann und sich nicht in die Pfanne haut oder sowas, aber es ist doch so, und das beschäftigt mich manchmal schon, dass ich denke, ja, vielleicht hört einer von denen irgendwann mal zu oder wird darauf aufmerksam. Das ist dann anders, ne? das ist anders als so eine eigene Welt, die man von vorne bis hinten erfindet oder wo es keine Verbindung gibt. Vielen herzlichen Dank, Thomas Lang, für dieses Gespräch. Ich bedanke mich.